0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend in unserem Haus und natürlich auch Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher an den digitalen Endgeräten, die das dann irgendwann mal sich anschauen. Das muss in dem Fall nicht am Abend sein. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend gestalten können und dass Marlene Engelhorn heute zu Gast ist, um mit mir über dieses Buch zu sprechen. Wunderbar, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Das Buch, ich halte es jetzt mal so, dass es jeder sieht. Man kann es hinterher auch am Büchertisch kaufen und Marlene Engelhorn wird auch signieren. Dieses Buch heißt Geld. Uh, und ist uh, im Verlag Grimmau ein Sch Scheriau in dieser Reihe übermorgen erschienen, was ich schon nochmal dazu sagen muss, weil es ist eine auch ganz wunderbare Serie, die euch da, es uh, ist ja nicht die er das erste Buch aus dieser Reihe, uh, das wir hier in verschiedenen Formaten uh, präsentieren und das ist schon sehr am Puls der Zeit auch. Uh, Marlene Engelhorn, nochmal willkommen, uh, sie ist. Uh, bekannt geworden, kann ich jetzt mal sagen. Vor ein, zwei Jahren, glaube ich, war das so, dass, weil sie von über ihre Familie übertragen bekommen hat, einen zweistelligen Millionenbetrag und in diesem Buch haben sie dann auch diese schöne Formulierung, man muss in diesen Welten nicht, da muss niemand sterben, damit man erbt. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung in dem Buch und ist dann aber gleich auch als Kritikerin von Ungleichheit aufgetreten, hat öffentlich gesprochen über die Privilegiertheit, die mit Reichtum und Überreichtum einhergeht. Sie sind auch Mitbegründerin äh, oder Mitaktivistin einer Initiative, die heißt Tax Me Now, also quasi sowas wie Vermögende für Vermögenssteuern. Ähm, und äh, das ist natürlich so ein bisschen... Äh, Politik auch in der ersten Person, man spricht über eine Sache, aber auch in einer Form der Betroffenheit, in dem Fall einer positiven Betroffenheit oder zumindest keiner dramatisch negativen. Ansichtssache. Ansichtssache, das glaube ich, ja, das glaube ich, das wird in dem Buch auch deutlich. Da fange ich ja gleich mal an, ist es auch schwer, das hat ja auch so etwas, man stellt sich ja damit auch aus, man ist ja da mehr als nur sozusagen der neutrale Sachbuchautor, der sozusagen ein Problem analysiert, sondern man sagt ja da viel auch über sich ist das schwer?
1: Ähm, zunächst, ich habe nicht vor zwei Jahren einen Betrag übertragen bekommen, sondern wir reden von einer Erbschaft, mhm. aber nur, nur zur Klarstellung. Und sondern ich glaube auch, dass ähm, grundsätzlich, jetzt kommt die Kritik, ich spreche allen SachbuchautorInnen jemals Neutralität ab. Ja. So, ähm, <lacht> über mich sprechen kann genauso schwer wie einfach sein, weil ich kenne mich mit mir hoffentlich ganz gut aus, aber ähm, mir ist schon auch wichtig, dass ich nicht persönlich oder nicht zu persönlich oder zu privat vor allem werde, weil das, was mir als privates Problem angetragen wurde mit dieser überreichtumsdebatte ähm, Geschichte eigentlich, Karte debatte ähm, das ist in Wahrheit ein gesellschaftliches und ein öffentliches Problem. Und ähm, faul wie ich bin, drücke ich es dorthin wieder zurück, sage, jetzt müsst ihr alle mitmachen und mir helfen, das auseinander zu dividieren. Und nicht nur für mich, sondern gleich meine gesamte Klasse mit, alle über einen Kamm geschert. Idealerweise durch das einzig legitimierte demokratische Mittel der Umverteilung, Steuerpolitik, Steuern sind sexy. Das ist mir noch nicht gelungen, aber schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube aber, Beispiele sind hilfreich. Und ein Beispiel kann ich bringen, meine Perspektive kann ich so gut es mir möglich ist ausleuchten und als eine solche auch definieren und sagen, dass es automatisch voll mit blinden Flecken die ich nicht bearbeiten kann, da brauche ich die Hilfe anderer Menschen. Und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Jetzt, was ist das Problem an Überreichtum? Man könnte ja auch sagen, es gibt ja auch Autoren und auch Gerechtigkeitstheoretiker, die der Meinung sind, es Menschen tun ihre, ihre eigene gesellschaftliche Lage ja eigentlich nicht in Relation zu anderen, beurteilen. Ihr Problem ist ja vielleicht nicht der Reichtum anderer, sondern die ökonomische Ausstattung ihrer selbst oder ihre, ihre materiellen Lebenschancen. Was ist das Problem an Überreichtum eigentlich?
1: Überreichtum ist strukturell an Armut geknüpft. Wer das eine abschaffen will, muss das andere abschaffen wollen. Man kriegt nicht das eine ohne das andere weg. Und weil das systemisch veranlagt ist, ja, das ist alles immer ein Systemfrage, oder? muss man es auch als Ganzes betrachten und überreicht und grundsätzlich schließt Demokratie aus. Und zwar aus der simplen Tatsache heraus, dass so viel Finanzmacht in einer finanzialisierten Welt in den Händen von Privatpersonen quasi per Definition nicht demokratisch sein kann. Weil wenn ich alles gestalten kann und ich muss die demokratische Öffentlichkeit und ihre Wege der Legitimation nicht einbinden, nicht mal befragen, dann entziehe ich mich den demokratischen Prinzipien und Prozessen. Und das ist das Kernproblem beim Überreichtum. Irgendwelche Menschen bekommen aus irgendwelchen Gründen in der Regel das Geborensein, unglaublich viel Macht und dürfen damit jetzt tun, was sie wollen. Und wir müssen es hinnehmen. Das kann aber nicht sein.
0: Sie sprechen im Buch von, ich finde das jetzt nicht, aber von sowas quasi wie äh, feudalen Strukturen.
1: Das ist im Prinzip das, was passiert. Also wir haben den Adel aus der Landes gejagt, beziehungsweise die Titel in die Tonne getreten. Aber in Wahrheit das Verständnis von Herrschaft oder besser gesagt die Fantasie gewisser Menschen, sie seien dazu berechtigt, über andere zu herrschen, die haben wir nicht in die Tonne getreten. Das haben wir weiter kultiviert. Und zwar, indem wir die Vermögensverteilung nicht gleichzeitig angegangen sind. Jetzt rede ich von einem vergangenen, wir sind immer sehr bequem in der Geschichte zu korrigieren, oder wenn man nicht dabei war. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass dieses feudale Herrschaftsprinzip sich bis heute hält in den Vermögensdynastien. Weil nichts anderes ist so eine Familie wie meine. Es ist eine Gelddynastie. Jetzt würde ich aber schon sagen, nicht nur gerade im deutschsprachigen Raum, sondern ganz prinzipiell, ist jede Form von Blutideologie ein Problem. Weil das ganz grundsätzlich menschenverachtend ist und einfach vergisst, dass ein Mensch aus Prinzip verdient hat, ein gutes Leben zu führen, in Würde zu, zu, zu leben und zu arbeiten und zu handeln, politisch zu handeln, wie Hannah Arendt es beschreibt. Und kein, keine Geburt der Welt ist, ist eine legitime Voraussetzung für ein Privileg. Ein Privileg ist immer ein Unrecht, weil es ein Vorrecht ist. Und wenn wir aber sagen, wir sind gleichberechtigt, können wir keine Vorrechte akzeptieren. Das hat sich aber nach wie vor durchgesetzt und das ist nach wie vor der Fall, wenn Menschen vor allem dann überreich werden, wenn sie überreich geboren sind. Und wenn diese Menschen dann in den Entscheidungspositionen sitzen, weil sie immer in den gleichen Kreisen sind, weil sie sich unter ihresgleichen bewegen, dieses äh, Selbstverständnis ist problematisch. Wenn,
0: jetzt haben Sie ja einen wichtigen Punkt ja schon angetippt, ange nämlich sozusagen der privilegierte Zugang zu Macht. Also überspitzt formuliert, du kannst ja Politik kaufen und du kannst politische Entscheidungen äh, dadurch auch kaufen, äh, wenn du überreich bist. Und das passiert ja auch, das äh, ist ja jetzt eine theoretische Frage, das sehen wir ja auch, ähm, das heißt, das untergräbt die Demokratie schon mal ganz zentral.
1: Ja, also man muss sich auch überlegen, die allermeisten überreichen Menschen auf der Welt kennt man ja mit Namen nicht. Man hat keine Ahnung, wer die sind. Transparenz ist so eine Sache, oder? Das, das enthüllt diese illegitimen ähm, Machthortungen. Ich habe jetzt kein schönes Substantiv gefunden, Entschuldigung. Aber es enthüllt die Tatsache, dass viele Menschen sich in der Machtposition sehr gut eingerichtet haben, aber überhaupt nicht verantwortlich zeichnen wollen für das, was sie da tun. Und ähm, es gibt auch ein Buch von, von Chuck Collins, das ist ein Vermögensforscher in den USA, der schreibt, ähm, das heißt, der, der Titel lautet How Billionaires pay millions to hide trillions. Also wie Milliardäre und innen, meistens sind es Männer, Millionenbeträge dafür zahlen, Billionenbeträge, Trillionenbeträge zu verstecken. Es gibt sogar Menschen, die haben, also vielleicht eine schlechte Finanzberatung, weiß auch nicht, die haben Menschen, die ihre Steueroptimierung, so nennt man das, wenn man Steuern spart und vermeidet und hinterzieht okay. und raubt, die das, die das so ein aufwendiges äh, legislatives, äh, nicht legislatives, ähm, juristisches Paket daraus zu so vertragsgeschwulst, die in Wahrheit teurer ist, als einfach die Steuern zu bezahlen, weil es so viel wichtiger ist dass bloß nicht öffentliche Infrastrukturen gut ausgestattet sind, weil die Öffentlichkeit, die darf nicht selbstbestimmt sein. Das ist das nicht hinterfragte Selbstverständnis, dem zugrunde liegt. Ja, nicht so, ich finde es irgendwie ekelhaft.
0: Mhm. Äh, jetzt könnte man natürlich, äh, Sie, äh, Sie bringen ja auch das den Einwand, den Sie offensichtlich häufiger hören in dem Buch. Also wenn dir die Gerechtigkeit äh, so am Herzen liegt, warum hast du dann so viel Geld? Also da könnte man ja auch sagen, sozusagen überspitzt man, das Problem lässt sich schnell lösen. Äh, man überweist es jemandem. Warum ist das sozusagen keine, keine Lösung?
1: Oder es könnte ja auch eine
0: Option sein, oder sozusagen, äh, wenn die anderen überreichen äh, Parteien finanzieren, die die Privilegien absichern, kann man ja auch Parteien ab... Äh, äh, Finanzieren, die die Privilegien bekämpfen. Das wäre ja denkbar, oder?
1: Das ist aber immer noch nicht demokratisch. Ja, klar. <lacht> Deswegen ist es nicht gut. Mhm. Ganz einfach. Es ist zwar unglaublich mühsam, die Dinge demokratisch zu lösen, aber in Wahrheit, wenn man sich dem mit einer Bereitschaft und Ernsthaftigkeit und einem Pflichtgefühl widmet, ist es die nachhaltigere Lösung. Weil das ist das, was die meisten dann mittragen können. Und darauf kann man aufbauen und nicht top-down. Man kann nicht top-down die Weltrettung verordnen. Der Witz ist ja... Ähm, die Überreichen haben das Geld, die Welt zu retten. Es ist, in, es ist da. Sie machen es ja trotzdem nicht. Warum nicht? Es ist nicht so, als wäre es, wüsste niemand Bescheid, dass die Welt dringend Rettung braucht. Ich habe den Eindruck, das wissen wir. Also sie machen es trotzdem nicht. Und es ist nicht die Lösung, weil, und jetzt bringe ich ein Beispiel, das wahrscheinlich ähm, auch wieder unpopulär ist, wenn ich das so formuliere. Manche von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, der Besitzer der, ähm, Kleidungs-, des Kleidungsherstellers Patagonia hat jetzt das Eigentum dieses Unternehmens, ist es jetzt eine verkürzte Darstellung, lesen Sie es bitte nach, falls Sie Interesse haben, übertragen an eine ganz bestimmte Art von gemeinnütziger Organisation, die politisch tätig sein darf in den USA. Die haben einen komischen verschlüsselten Rechtsbegriff, 504c oder irgendwie so. Ich kenne mich aus. Was er gemacht hat, ist, ähm, unglaublich viel Steuern zu sparen durch diese Konstruktion, unabhängig davon, dass sehr vieles, was damit passieren kann, gut sein wird, weil es sich für Klimagerechtigkeit, ähm, weil das Geld, da, das, diese, das, das dieses Unternehmen erwirtschaftet, für Klimagerechtigkeit eingesetzt werden kann. Eine andere Person in den USA mit dem äh, Nachnamen, ich glaube, Seid oder Seed, ich weiß nicht genau, Seid schreibt sich das, ein bisschen untergegangen, hat fast das Gleiche gemacht, aber um die ähm, Rechtsradikalen, in den USA maßgeblich mit Milliarden zu unterstützen und zu füttern. Was mitunter maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass dort die momentanen, ich weiß kein anderes Wort als barbarischen Zustände der Verletzungen der Selbstbestimmungsrechte der Frauen und Menschen mit Uterus grundsätzlich, dass das gerade passiert. Also das heißt, wir haben zweimal die gleiche Art und Weise mit Vermögen umzugehen, um damit politische Prozesse zu beeinflussen. Es wird fast auf die gleiche Art und Weise gemacht. Die eine wird gefeiert und die andere wird verdammt. Und ich glaube, beides sollte einfach grundsätzlich nicht möglich sein, indem man überreichen Menschen die Möglichkeiten zieht, sich auf diese Art und Weise politisch zu produzieren, ohne verantwortlich zeichnen zu müssen.
0: Das heißt, die Antwort darauf ist nicht quasi das Geld einsetzen für eine gute Sache, die man sich selber ausdenkt. Was ist eine gute Sache? Ja, ich, 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 ich will darauf gar nicht hinaus, weil das haben wir ja jetzt schon hinter uns, ähm, sondern eher diese Frage einer gere eines gerechten Steuersystems. Deswegen text Minau. now. Ähm, erste Frage wer wie erfolgreich ist das im Sinne von welchen Zuspruch empfinden Sie da? Und das Zweite ist natürlich auch die Frage, was wäre ein gerechtes Steuersystem? Was ist eine gerechte Verteilung? Ist ein bestimmter Grad an Reichtum okay, ein bestimmter Grad nicht? Wir kennen ja auch diese Studien von Piketty, dass es immer ärger wird, also ärger als vor 100 Jahren. Äh, wäre es äh, okay, wenn es so wäre wie vor 50 Jahren? Also welche, welche Verteilungsschlüsseln äh, wären da die richtigen?
1: Zunächst finde ich interessant, dass Sie Erfolg an Zuspruch knüpfen. Mhm. Ähm, unabhängig davon, ob äh, die Initiative Tagsminau Zuspruch hat oder nicht, ähm, ist wichtig, dass wir, das ist vor allem eine Gruppe von Vermögenden Ursprung gewesen, aber wir sind inzwischen ein Verein und offen für alle, die gerne mitmachen wollen bei dem ganzen Thema, ähm, dass es darum geht, dass dieser Prozess, der Debatte. Darf ich kurz, da
0: kurz unterbrechen? Ja. Wir heißt in dem Fall global.
1: Äh, wir, wenn, also nein, in dem Fall jetzt, wir, wir TagsMeNow, die Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden hat, um permanent Rabatz zu schlagen zum Thema Vermögensbesteuerung mhm. und allen auf die Nerven zu gehen, die sich gerne auf die Nerven gehen lassen mit dem Thema. Ich dachte mir, salopp klingt irgendwie netter, aber pusht. der Punkt ist, ähm, der Witz ist, der, wir, wir wollen nicht erklären, welches Modell gescheit ist. Das ist ja noch schöner. Vermögen, kommen ja, übrigens, so dürft ihr uns gerne besteuern. Na, nein, das kann es nicht sein, sondern es muss eine, ähm, eine breite Debatte so aufgestellt werden, dass Menschen inklusiv, partizipativ, demokratisch, transparent und öffentlich eingebunden werden, Klammer auf, parlamentarischer Diskurs, Haushaltsdebatte, Steuerpolitik, Klammer zu, damit wir herausfinden, wie wir es so gestalten, dass private politische Macht in Form von riesigen Vermögen so gar nicht mehr möglich ist. Das ist, so würde ich vermuten, die einzig sinnvolle Art, mit Vermögensbesteuerung umzugehen. Nicht nur Staatskasse füllen sondern auch zu schauen, welchen Einfluss hat das auf privatpolitische Macht, die de facto nicht demokratisch legitimiert ist. Und dafür geben wir nichts vor, sondern wir haben ganz klare Forderungen. Einführung der Vermögenssteuer in Österreich, beziehungsweise Wiederaufnahme in Deutschland, dort ist sie ausgesetzt, nicht abgeschafft. In Österreich die Einführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, wieder, wir hatten die ja schon mal, ist ja nicht so. Und in Deutschland die Ausnahmen, die es da gibt, das ist ein Schweizer Käse, ja, von 400 Milliarden rund, die jährlich wandern, von der einen Generation in die nächsten, landen effektiv 2% beim Fiskus, nur aufgrund von Ausnahmen. Nur aufgrund von Ausnahmen für die Überreichen gehen sogar jährlich 5,1 Milliarden dem deutschen Fiskus verloren. Nur aufgrund von Ausnahmen. Lieblingsausnahme, wenn Sie 30 Wohnungen erben in Deutschland, zahlen Sie Erbschaftssteuer. Wenn Sie 300 erben, sind Sie automatisch ein Unternehmen und zahlen keine. Das müsste die Reichen untereinander eigentlich böse machen. Aber wurscht. Dritte Forderung, Kapitalerträge, wie wäre es, wenn man die mal gescheit besteuert, nämlich progressiv und außerdem eine sinnvolle und üppige Ausstattung der Steuerbehörden. Die Sachen wie Cum-Ex, Cum-Cum, das ist ja Steuerraub. Dass das überhaupt möglich ist, ist mitunter der Fall, weil die gar nicht hinterherkommen. Die haben ja überhaupt keine Chance, diese unglaublichen Transaktionen zu verfolgen. Eine Größenordnung, die da jetzt nicht direkt damit zusammenhängt, aber die gut widerspiegelt, wie da private Interessen öffentliche aushebeln können, ist die Tatsache, dass zum Beispiel die Rechtsabteilung von Amazon größer ist als die der EU. Upsi. Wer hat wohl die Möglichkeit, was wo durchzudrücken? Idealerweise von einem Schiedsgericht, fernab der Öffentlichkeit. Just saying. So, darüber muss gesprochen werden, aber es braucht wirklich alle und ich meine nicht nur die, die sich interessieren, auch die, die sich nicht interessieren. Überall muss das hinein und diese Debatte muss geführt werden, weil in einer finanzialisierten Welt, in der wir alles über Geld regeln, muss über Geld gesprochen werden. Und wenn es noch so ein anstrengendes Thema ist, es ist so wichtig.
0: Jetzt, das ist ein gutes Stichwort, gerade Geld ist ja etwas, worüber man nicht so gerne spricht, das ist ja sowas wie schambehaftet bei denen, die zu wenig davon haben, die schämen sich dafür, dass sie zu wenig haben, bei denen, die zu viel davon haben, die wollen nicht in den Geruch kommen, dass man es ihnen anmerkt. Das Gleiche gilt aber auch für Dinge, die mit Geld so verbunden sind, auf negative Art und Weise, wie zum Beispiel Angst, wenn du nicht weißt, ob du deine Rechnungen in vier Monaten bezahlen sollst, kannst. Diese Angst ist ja auch mit Scham behaftet. Ich fand an dem Buch so toll, dass sie diese äh, die, diese Dinge, die sich in diesen emotionalen Zwischenräumen auftun, wie eben Angst. Und das, was uns dann letztlich unterscheidet, die Menschen, die ja so gleich ausschauen. Ja? Aber die einen haben Angst, die anderen wachsen in vollkommener Sicherheit ab auf. Was macht Geld mit uns in diesen filigranen Kapillaren unseres Seins?
1: Da ist die Frage, wer ist wir schon mal? Also ja. ich kann wirklich nur für ähm, das sogenannte oberste Prozent reden, weil ich so sozialisiert wurde. Ich kann überhaupt nichts über Armutserfahrungen, Klassismuserfahrungen, ArbeiterInnen, Klassenhintergrund oder sonst was erzählen. Ich glaube, dass diese Sozialisierungen unglaublich wichtig sind, um zu verstehen, wie man zu Geld steht. Für die, die sich zu Klassismus und zu dieser Art von, von Erfahrung und, und so weiter interessieren, kann ich sehr empfehlen. Franz Seeg, alles, was ähm, diese Person dazu macht und Forschung ist, wirklich aus, ausgezeichnet, gerade das neue Buch Zugang verwehrt, ähm, wunderbar. Exkursende. Ähm, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, ist etwas, was ich geschrieben habe, weil das in meiner Familie tatsächlich ein gängiger Satz war. Aber also Satz muss man sich schon leisten können. Und was Sie gemeint haben vorher, dass man in vier Monaten die Rechnung bezahlt was ist mit in zwei Wochen? Es gibt Menschen, die haben das noch ärgert. Und wie gesagt, ich kenne diese Erfahrung nicht, ich möchte darüber auch nicht behaupten, sprechen zu können. Aber es ist wichtig, dass ich als Person zum Beispiel auch weiß, dass es das gibt überhaupt, um mal verstehen zu können, wie nicht selbstverständlich meine Sozialisation ist. Und ich glaube, Geld ist unabhängig davon, dass ich es als Tauschmittel, es ist ein, ich würde es gar nicht als Tauschmittel bezeichnen, es ist ein Mittel für Kaufen, Verkauf, ich kann damit Dinge kaufen. Aber was ich auch tue, gerade als überreicher Mensch, ist, ich gestalte damit Beziehungen. Ein Beispiel, das jetzt vielleicht nicht nur für Überreiche gilt, und wieder bundesdeutsche Populärkultur, schauen wir mal, ob das gelingt. Ähm, ich habe die Serie nie gesehen, das zum Disclaimer, das macht es jetzt gleich sympathischer. Ähm, Unter den Linden, glaube ich, heißt die. Manche von Ihnen kennen das, es ist eine der bekanntesten deutschen, ich würde sagen, Seifenoper.
0: Lindenstraße.
1: Lindenstraße, danke schön. Man sieht, ich habe keine Ahnung, Lindenstraße. So, bei der Lindenstraße gibt es aber eine Folge, die ich da kenne ich den Anfang. Herr Beimer kommt nach Hause. Frau Beimer braucht Geld für den Haushalt und Herr Beimer pfeffert es hier über den Tisch. Worum es dabei geht, ist zu zeigen, wie dieses Geld verhandelt wird zwischen den beiden, beschreibt, wie die Beziehung der beiden funktioniert, wer in der Machtposition ist, wer darf, in welcher Art und Weise sich wem gegenüber wie verhalten, wem wird es durchgehen und wer muss aufpassen, was gesagt wird, wann, um nicht irgendeine Art von Repression oder, oder, oder Sanktion für, zu, fürchten zu müssen. Ich hoffe, das Satz war jetzt grammatisch richtig. Und das ist bei Geld grundsätzlich immer der Fall. Sobald ich aussteige aus dem simplen Prozess von ich gehe und kaufe mir einen Apfel und ich muss da jetzt nicht rumverhandeln, wie viel dieser Apfel kostet, sondern das ist relativ klar, sobald ich anfange mit Geld politisch zu werden, beschreibt es, wie die politische Beziehung funktioniert. Und das ist klassenunabhängig etwas, was man ablesen kann. Und ich finde, zum, äh, wieder zu meiner, meiner Klassenzugehörigkeit, dass ich es rausbringe, zurückzukommen, dass die beste Art und Weise, Menschen mit Geld zu beurteilen, in der Art und Weise, wie stark deren Charakter ist, ist zu sehen, wie sie die Menschen behandeln, die nur für sie arbeiten.
0: Ähm. Alle Verhältnisse, alle zwischenmenschlichen Verhältnisse werden am Ende letztendlich zu Geldverhältnissen.
1: Äh, nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, in ganz vielen Beziehungen spielt Geld einfach eine, eine, auf der Beziehungsebene eine ganz wichtige Rolle, als etwas, das Beziehungsdynamiken beschreiben kann. Wenn man sieht, wie man mit Geld umgeht, sieht man ganz oft, wie man mit einem Menschen auch umgeht. Nicht immer, nicht ausschließlich und der Witz ist ja auch, dass Geld alles... Aber
0: alle sind eingefärbt, alle, alle Beziehungen, alle Verhältnisse sind eingefärbt. Das, muss ja jetzt nicht, das kann ja Ärger und weniger arg sein, aber es ist nie null, oder?
1: Ich finde es in allen größeren Verhältnissen wieder. Also wie, wie Geld und Verteilung von Geld äh, gekoppelt ist an Klassismus oder wie es gekoppelt ist an Rassismus, auch in der äh, intersektionalen Verschränkung, die, gerade dieser beiden Diskriminierungsformen, aber auch an Sexismus, Heterosexismus, all diese Geschichten, das Patriarchat, die Ausbeutungsstrukturen des, äh, des Kapitalismus, das sind eher überall auch, also beim Kapitalismus zum Beispiel auch in den Arbeitsstrukturen, auch das sind Beziehungen und wie die gestaltet werden, drückt sich mitunter durch die Art und Weise aus, wie Arbeit bezahlt wird, also wie Geld von einer Hand in die andere wechselt. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, Geld kann nie eine Beziehung kaufen. Es kann immer so also Dinge schon, mhm. Servicedienstleistungen, aber die Beziehung nicht. Also ich sag
0: ist das so gewissermaßen auch das Leiden der Überreichen? Äh, Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch, äh, quasi da ist dann die Angst, die da ist, man wird auf sein Geld reduziert und man weiß nie, sind das jetzt echte Freunde oder sind die nur an mein Geld interessiert. Ist das so gewissermaßen das Leiden der Reichen, wenn man das jetzt äh, unzynisch sagen will? Ja? Natürlich kann man sich darüber lustig machen und sagen, na, das Leiden hätte ich gern, aber äh, es ist ja trotzdem da.
1: Ich glaube... Private Leiden, welche Art auch immer, sollte man grundsätzlich nicht missachten, unabhängig davon, wie sie in einem Vergleich ausschauen würden, weil das hilft mir nicht. Das beiseite genommen politisch betrachtet und strukturell betrachtet, ist das schon eine andere Sache. Und dann, da, da ist der Witz in Ordnung, solange ich nicht wirklich persönlich werde. Und es ist eigentlich ein lächerliches Trauerspiel. Weil sobald ich Angst habe, dass andere mich nur auf mein Geld reduzieren, habe ich mich selbst auf mein Geld reduziert. Und dann, dann ist das Kind im Brunnen. Und wenn ich glaube, dass meine FreundInnen mich nur deshalb leiden können, weil sie nicht wissen, dass ich Geld habe, dann ist das keine Freundschaft. So einfach finde ich, also in meiner Erfahrung ist das auch. Und nicht, das heißt nicht, dass diese Angst nicht ähm, eine ehrlich gefühlte ist. Das möchte ich auf keinen Fall jemandem absprechen. Ich glaube, es ist nur wichtig zu verstehen, dass es nicht, es hilft der Beziehung nicht, wenn man das Geld versteckt und sich einigelt, mhm. sondern im Gegenteil, es hilft der Beziehung eher, wenn man aufmacht und wenn man darüber spricht und wenn man den Konflikt auch austrägt und aushält, falls es einen gibt, weil den gibt es wahrscheinlich sogar und dass man darüber, dass man das lernt, das übt miteinander und überreiche Menschen haben nur strukturell betrachtet aus dieser, aus dieser relativ kniffligen Situation, wenn man sie jetzt ganz persönlich und privat nimmt strukturell ein Riesenproblem gemacht, nämlich ein wahnsinniges Abschottungsverhältnis. Und das ist problematisch, weil was daraus entsteht, ist, dass die bestausgestattete Parallelgesellschaft und die gefährlichste dementsprechend und undemokratischste, die wir haben, die da überreichen ist, die sind am schlechtesten integriert in die 100 Prozent und versuchen sich auch krass abzuheben von den 99. Und das passiert durch parallele Einrichtungen, wie, also im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Sicherheitsbereich, you name it. Ohne dabei anzuerkennen, dass ohne die 99 nichts davon steht. Ich wurde vorhin gefragt in einem Interview, dass man sich ja, wenn man überreich ist, kann man sich ja alles eh selber richten, deswegen entkoppelt man sich vielleicht rechtmäßig, also es war eine polemisch gestellte Frage, von der Gesellschaft. Na ja gut, aber wer, also mit Sicherheitsfirma war die Frage. Aber wer bildet denn die Menschen aus, die in der Sicherheitsfirma arbeiten? Wie kommen die dahin ohne das öffentliche Verkehrsnetz oder aber den Straßenbau? Welches Rechtssystem sorgt dafür, dass es überhaupt Angestelltenverhältnisse gibt, dass man Menschen anstellen kann für die private Sicherheit? In welchem Krankenhaus wird der Sicherheitsmann, den man eins über die Rüber gezogen hat, gepflegt? Wer kümmert sich um dessen Kinder? Vor welchem Standesamt kann das einer Frau oder seinem Mann das Jawort geben? Alle diese Sachen sind öffentlich finanziert, öffentlich erarbeitet, öffentlich erkämpft. Es gibt überhaupt keinen Grund, die öffentliche Infrastruktur nicht solide durchzufinanzieren. Und ich glaube, was für mich so eklatant ist, ist, es ist eine wahnsinnige Neurose zu glauben, dass in einer Welt, in der es allen gut geht, es mir nicht gut geht und dass deswegen ich unbedingt mich klammern muss an das, was mir aufgrund von einem, einem Rechtsstaat gehört. Eigentlich müsste ich denken, hey, das ist eigentlich sehr entspannt, wenn es allen gut geht, geht es mir auch gut. Ja gut, jetzt kriege ich das nicht einfach so muss ich schon mitarbeiten, erst ist mühsam.
0: Das ist ja quasi das, was, ich sage jetzt mal salopp, oder wie salopp ist es gar nicht, aber was Marx genannt hat, diesen Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung, was ja sozusagen jetzt mal nur wie ein Slogan klingt, aber im Grunde genommen ist es ja das, sozusagen man produziert in einer Gesellschaft, gemeinsam Und das heißt sozusagen Immer. nicht nur die Produkte, sondern die Gesellschaft des Solches. Und wenn man das mal realisiert, ist natürlich im Unternehmen das Putzpersonal, der Elektriker, die Frau, die an der, an der Fabrik steht, der Mann, der im, im, im Büro sitzt, genauso aktiv wie der Typ, der es vielleicht managt oder besitzt oder sonst irgendwas. Nur der eine hat alle Privilegien davon und die anderen nicht.
1: Ja, wir haben da so einen Fetisch, dass jemand, der sehr, sehr viele Dinge sein eigen nennen kann, mehr wert sei als eine andere Person. Es also lässt sich tatsächlich in Geld erfassen, welche Berufe besonders nützlich sind und welche nicht. Und das wurde in UK gemacht, also im Vereinigten Königreich. Und das für Sie wahrscheinlich nicht überraschende Ergebnis dieser Erfassung war, dass die wirklich in Finanzfragen, also die nützlichste, Person für die, ähm, die Gesellschaft des Vereinigten Königreichs ist die Reinigungskraft im Krankenhaus. Sie bringt das meiste Geld der Gesellschaft. Die Person oder Berufsgruppe, die der Gesellschaft den größten finanziellen Schaden zufügt, ist die der Steuer- und Anlageberatung. Mit jedem verdienten Pfund 50 Pfund Schaden. Also es rentiert sich nicht einmal gesellschaftlich, jetzt wenn man rein Zahlen hier rumhauen möchte, aufrechtzuerhalten, dass es überreiche Menschen gibt, die sich abschotten und ihr eigenes politisches Programm über die Hintertür und den Geldkoffer durchdrücken, falls es korruptionsbereite PolitikerInnen gibt.
0: Irgendwer mal hat einen Witz gemacht, hätten alle Investmentbanker ihre Millionen genommen und hätten sich an den Strand gelegt und nichts mehr getan, wären wir als Gesellschaft reicher. An dem Witz ist etwas dran. Aber Sie haben ja auch diesen Satz gesagt, ist wer mehr Geld hat, mehr wert. Sie haben das jetzt schon vorher angesprochen, Sie haben das auch im Buch und geben darauf eine eher eine fast schockierende Antwort, weil natürlich ist es so, sagen Sie.
1: Es ist so, ich weiß, die korrekte Antwort, nein ist. Aber die reale Antwort, ja. Allein die Tatsache, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, ein Buch schreiben konnte überhaupt, mit welcher Zeit oder mit welcher finanziellen Rücklage. Allein das zeigt doch schon, nur weil ich reich bin oder überreich sogar, darf ich irgendwie herumlaufen und über Geld reden. Welche Finanzkompetenz habe ich? Qua Geburt, Millionen. Reicht offensichtlich. Das heißt, ich werde als wertvoller betrachtet in der Debatte, als ein Mensch, der sich vielleicht schon seit zehn Jahren in der politischen Arbeit engagiert und dafür sorgt, dass das Thema der Steuergerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit irgendwie aufrechterhalten wird und bearbeitet wird. Diese Expertise wird nicht so hoch gehalten. Und in der Regel ist der einzige Unterschied, abgesehen davon, dass die Person vielleicht obendrein mehr Expertise hat als ich, dass ich einfach viel mehr Geld habe.
0: Ja, aber aufmerksamkeitsökonomisch dann natürlich auch äh, spektakulärer ist, wenn man sagt, besteuert mich, als wenn der Sachbuchautor Robert Miesig sagt, besteuert die Reichen. Ist doch logisch.
1: Weiß ich gar nicht. Ich finde es irgendwie beeindruckender, wenn ein Mensch seine Arbeit auf die Reihe kriegt, ein Ehrenamt durch die Reihe kriegt, also mit politischem Aktivismus, in welcher Form dann auch immer konkret, obendrein wahrscheinlich auch noch irgendeine Art von Familienstruktur, dann ist vielleicht die Waschmaschine kaputt, die kriegen die Einkommensteuererklärung gebacken, ich weiß nicht mal wie das geht.
0: Tja, und dann komme ich daher
1: hm. und denke mir, ja, ja, mir ist voll scheiße, ich muss da was sagen. Also nur mal jetzt, um es ja. ganz polemisch zu formulieren, ich finde, das ist die beeindruckendere Geschichte. Aber da wird nicht gefragt nach der persönlichen Geschichte, ich werde gefragt nach der persönlichen Geschichte, die wiederum irrelevant ist für das strukturelle Problem.
0: Hm. Ähm, Sie sprechen an einer Stelle des Buches auch, äh, und das zieht sich ja durch, von einer Theorie des guten Redens jetzt lassen wir Theorie weg, aber dieser der Versuch des guten Redens, das heißt über eine bestimmte Sache so zu sprechen, dass es nicht in Formeln verkommt, aber dass man sich auch wechselseitig austauscht, dass man vielleicht das Schweigen, das über ein Thema herrscht, durchbricht, ist was ganz Essentielles. Was meinen Sie, warum ist es so wichtig, dass wir, dass wir generell, dass Menschen wie Sie oder auch Menschen wie ich oder Arme, Reiche, was weiß ich was, lernen, über Geld zu sprechen in einer Sprache, die vielleicht auch eine andere ist als die Formelsprache, die man das üblicherweise tut?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, gehört zu guten Reden das Üben. Und das Nächste ist, wenn, wenn ich jetzt mir überlege, Politik ist Beziehungsarbeit auf der Makroebene und in einer demokratischen Republik wie in Österreich gibt es das Parlament, da ist es doch schon drin. Da geht es darum, in der Haushaltsdebatte darüber zu reden, wie es geht. Im Parlament sich auszutauschen. Aber mal abgesehen von repräsentativen demokratischen Strukturen, grundsätzlich jeder Art von Beziehungsarbeit und wie gesagt, meine, mein Ansatz ist ja, dass Geld widerspiegelt, wie Beziehungen ausgetragen werden. Sowohl politisch auf der großen Ebene als auch jetzt im privaten Umfeld. Jeder Art von Beziehungsarbeit ist gekoppelt an eine Kultur des Miteinandersprechens und wer darf wie viel wann wem sagen, wer nicht, wer muss aufpassen, was gesagt wird, all das spiegelt ja wieder, wie die Beziehung ist und umso schwieriger ist es manchmal, das aufzubrechen und herauszufinden, wie kriege ich es hin, mir Gehör zu verschaffen, dafür zu sorgen, dass meine Anliegen prinzipiell genauso viel wert sind, wie die einer anderen Person zur gleichen Debatte, einfach nur, weil ich auch gleich viel wert bin wie alle Menschen in dieser Debatte. Und dass man dann anhand dieser Gleichwertigkeit beginnt, so sachlich wie halt möglich, also komplette Sachlichkeit wie gesagt, weiß ich nicht, dann, dann sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das gute Reden braucht wahnsinnig viel Übung und man muss halt vor allem damit beginnen, persönlich ist das mein Ansatz, das aufzudecken, was vermeintlich selbstverständlich dem zugrunde liegt. Und vermeintlich selbstverständlich ist, dass Überreichtum in irgendeiner Form sinnvoll sei oder in Ordnung oder Unabwendbar. Und das ist alles Quatsch. Wir brauchen den Überreichtum nicht, wir kriegen ihn auch wieder weg und können in einem Abwasch, wenn wir den, weil dann hilft es plötzlich, wenn man das strukturell betrachtet, wenn man den Überreichtum abschafft und die Armut auch abschafft und es hinkriegt, sich gesellschaftlich, und ich weiß, das ist wahnsinnig utopisch und wahnsinnig mühsam, ein Minimum zu etablieren, dass die Würde des Menschen in einer selbstbestimmten Lebensführung eingebettet in ein demokratisches Pflicht- und Rechtssystem, ja, das zu garantieren, wenn man das schafft und dann dafür sorgt, dass es nicht möglich ist, über eine Schwelle hinauszugehen, wo private politische Macht sich plötzlich anhäuft und öffentliche Interessen aushebeln kann, dann hat man eine, ein Spannungsfeld entstehen lassen, wo man tatsächlich vom Wohlstand sprechen kann, würde ich sagen. Aber vorher geht es nicht. Man muss an diesem Überreichtum sich abarbeiten und wenn wir uns beim, beim Reden die Zähne ausbeißen, dann die nächste Generation macht weiter, aber das kann nicht, das muss unbedingt passieren und das muss ständig passieren.
0: Mhm. Ich glaube, Sie sind mir jetzt ein bisschen ausgewichen, ähm, weil ähm, ähm, ich, ich, ich sozusagen über, diese, über die gesellschaftlichen Folgen von Ungleichheit, äh, von Chancenarmut, die aus Geldmangel äh, resultiert und von, äh, quasi von Privilegiertheit und Macht, die aus viel Geld resultiert, da kann man ja ganz einfach drüber reden. Meinen Sie? Ja, noch geht, da gibt es irgendwie die Muster. Da gibt es die Muster von, einer, von ganzen Bibliotheken auch an, an Kritik. Aber es ist auch viel schwieriger jetzt so äh, quasi über das zu reden, was Geld mit uns selber macht. Wenn ich Angst habe, wenn ich der bin, der Angst hat, dass ich in zwei Wochen meine Miete nicht mehr zahlen kann, dann ist es ganz schwer, darüber zu reden, sowohl mit Ihnen, aber auch mit meinen engeren Freunden und so. Und Sie beschreiben das ja auch äh, wie schwierig, an einem Beispiel, wie das schwierig ist, mit irgendeinem Freund sind Sie mal gesessen äh, und haben dem gesagt, dass Sie so viel Geld haben, der hat das vorher nicht gewusst und der hat mal geschluckt und ist rausgegangen. Also das ist ja sozusagen gar nicht so einfach. Es gibt ja, ja auch nicht die... Sp es gibt ja die... Äh, die gewohnte, da es so schambesetzt ist und deswegen auch selten gemacht wird, gibt es ja nicht mehr die Wörter dafür, während für die Kritik gibt es natürlich die Wörter, die kennen wir alle.
1: Ja, aber das, ich schreibe auch, dass, äh, als ich begonnen habe darüber zu sprechen, mit meinen Freundinnen festgestellt haben, wir haben nichts wir uns orientieren können an öffentlichem Diskurs. Ja. Mhm. Keine Art von Debattenkultur zum Thema, das ich übernehmen kann für mein, für mein privates ähm, Sprechen. Also muss ich irgendwie mehr erfinden. Also ich habe keine Bedienungsanleitung, wie man über Geld redet, in meiner Familie macht man das nicht. Und in den meisten überreichen Familien, die mir in irgendeiner Form begegnet sind, macht man das nicht. Und man macht das deshalb nicht, weil man in der Regel, auch als überreicher Mensch, weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Und das müsste man ja dann irgendwie thematisieren. Vermeidung und so. Ich kann jetzt niemandem eine Anleitung geben, für eine private Art und Weise zu sprechen. Ich glaube, das ist wirklich etwas Mühsames was jeder Mensch für sich selbst auseinander dividieren muss. Und da habe ich absolut, also ich habe jetzt ja sonst auch wenig Expertise, aber da möchte ich wirklich mich nicht einmischen. Wo ich mich einmischen kann, ist die öffentliche Debatte. Und auch, auch dort, finde ich, ist die Art und Weise, wie gesprochen wird, und deswegen dieser Verweis von mir auf die demokratischen Strukturen, Prozesse des Miteinanderredens die ganze Zeit, wie gesagt, Parlament. Dort muss das kultiviert werden, um zu zeigen, dass es nicht nur wichtig ist, sondern möglich Egal wie verkauft und, und sei es, dass man dann einen Schmäh führt drüber und sich denkt, okay, das ist jetzt, ich echt bescheuert, aber ich nehme das als Grundlage. Ich habe kein goldenes Rezept, ja, goldenes Rezept. Äh, wurscht, ich habe keine, ich habe keine ähm, Silver Bullet habe ich im Kopf, das ist, wurscht, äh, das? Patentrezept, das ist das Wort, das mit dem Monopol. Ähm, ich habe kein Patentrezept, keine Patentlösung. Ich glaube, Reden ist etwas, das auf unterschiedlichen Ebenen passiert, privat dann vielleicht etwas weiter im Umfeld, auch im, im Arbeitsumfeld vielleicht unter KollegInnen und dann auch auf einer höheren politischen Ebene des gesellschaftlichen Austausches. Auf allen Ebenen muss gesprochen werden, immer und immer wieder. Und es ist kein Gespräch an Abschluss. Also ich muss ja ständig wieder über Geld reden. Und auch bei mir, ich werde auch immer die gleichen Dinge gefragt, obwohl ich sie hundertmal beantwortet habe. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, diese Fragen zeigen mir, dass da eine, ein grundlegendes Hä? dahinter steckt, dass ganz ehrlich sich an mich richtet so, wie jetzt? Bitte nochmal, bitte nochmal, bitte nochmal. Und dass es immer wieder durchkommt, bis man endlich eine, eine neue Art und Weise etabliert hat, darüber nachzudenken, okay, was ist Geld eigentlich und was bedeutet das gesellschaftspolitisch und wie kann man von diesem, ähm, diesem Ausgangspunkt weitergehen? Bin äh, ich Ihnen wieder ausgewichen? Nein, ja?
0: überhaupt nicht. <lacht> äh, äh, Sie schreiben auch, äh, wir sind einander geldfremd.
1: Ja, da war ich stolz drauf.
0: <lacht> aber stimmt. Warum? Warum warst sie stolz drauf?
1: Ähm, naja, ich fand weltfremd, geldfremd. Ja. Was, was ich eigentlich ist toll. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, klar. Und sozusagen solche Metaphern reicht, und Reichtum, deswegen habe ich sie auch gebracht. Ja, ja. Also, äh, nicht, weil ich ihnen die Freude machen wollte, also ich sozusagen, aber äh, weil, weil ich es weil auch so gut fand. Aber weil es ja auch ähm, äh, so eine Metapher ist, die zeigt, wie dass das Reden über Geld auch immer einen doppelten Boden hat, auch wegen den Begriffen, die wir so gebrauchen. Also ich meine, es gibt ja viele dieser Begriffe mit doppelten Boden. Vermögen äh, ist etwas, was man hat, aber gleichzeitig das einem vermag, alle Türen zu öffnen, alle Chancen zu ergreifen. Und gerade beim Geld hat ja fast jeder Begriff einen Doppelten Boden, also das haben wir auch schon viele über, die, über das religiöse Herkommen von vielen Begriffen, von Credo und Kredit und Mission und Emission und Offenbarung und Offenbarung seit Also vieles in dieser Sprache über Geld hat so einen doppelten Boden. Ist das auch eine Folge davon, dass man, ja weiß ich gar nicht wovon, dass es einerseits die richtigen Begriffe fehlen oder dass man sie auch irgendwie sucht oder dass es so eine lange Geschichte ist, Geld ist etwas, was auf irgendeine Art und Weise immer schon gibt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich Geld ganz stark in die Sprache ein, äh, einmischt, insofern als ich plötzlich von Beziehungen profitiere mhm. und solche Geschichten. Also allein der ganze Wirtschaftsjargon, den ich permanent in meinem Alltag spreche und dem meiner Mitmenschen höre, ist es ist unwahrscheinlich, wie viel davon drinnen steckt. Und Oder der
0: moralische Bankrott. Ich meine, wenn wir damit beginnen Ja, würden, Bankrott ja. wieder.
1: Also ja. Diese ganzen Geldbilder, das es schon. Es gibt auch tatsächlich ähm, durchaus viel von wegen Geld. Ich komme gleich drauf. Ähm, Gespräch zu Einkommen. Jetzt beginnen ja die Lohnrunden, oder? Mhm. Genau. Ähm, viel Glück.
0: <lacht> <lacht>
1: ich meine es ernst tatsächlich. Ich habe fuchsbissl lächeln auf, aber ich meine es ernst. Ähm, es gibt schon auch diese diese ähm, von wegen doppelten Boden diesen Wunsch, immer in die Einkommensdebatte abzugleiten, wenn es um Vermögen geht. Mhm. Und Vermögen ist rasend intransparent, außer wenn man gerade ein Unternehmen an die Börse schicken will. Dann, ist plötzlich, äh, dann kann man plötzlich erfassen, wie viel das wert ist. Aber wenn es um eine Vermögensteuer geht, dann plötzlich nicht mehr. So, ja. Ich denke dann gerne an Elon Musk, der es schafft, mit einem Vermögen, das er hat, aber nicht hat, keine Steuern zu zahlen und trotzdem Twitter zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ist Wahnsinns-Trick, äh, Zauberer. Aber. Äh, äh, ähm, das beiseite Geld schreiben ist, vor allem auch zu beleuchten, was nicht besprochen wird, weil es nie ausgesprochen wird. Und das ist, wer hat Vermögen? In welcher Höhe? Was bedeutet das? Allein, dass letztens korrigiert wurde, dass in Österreich die Vermögensverteilung so ausschaut, dass 1% der Menschen, also 40.000 Haushalte, 50% der Vermögen haben. Die Hälfte von Österreich gehört 40.000 Haushalten. Und 50% der Menschen in Österreich? haben keine 3%. Oder auch Schulden. Also die, bei, der, bei der Party, wo der Kuchen aufgeteilt wird, bringen die Kuchen mit. Das, ist, da, da, das muss ausgesprochen werden, bis man nicht mehr Schmähstaat ist, nachdem man es gesagt hat. Und dann muss man anfangen, darüber zu reden, was das machtpolitisch bedeutet. Und geldfremd, glaube ich, ist, dass für viele Menschen diese Art von Gespräch Geld als Vermögen in Form von Macht, reiner Macht, wo es nicht darum geht, irgendwas mehr zu verkonsumieren, weil, man sich, weil das ein Job wäre, das dann zu verkonsumieren, dass das so offen wie möglich bearbeitet wird und auch mit dem entsprechenden, was zur Hölle behandelt wird, das demokratiepolitisch gegeben ist. Weil es kann nicht sein, dass einzelne Menschen nur aufgrund des Geldes, das sie haben und über das sie nicht sprechen, weil sie nicht müssen, in der Machtposition sind, wenn gleichzeitig eine wahnsinnige bürokratische Energie darauf aufgewandt wird, Menschen die zweite Zahnbürste aus der Schublade zu holen und zu neiden. Also, da habe ich letztens auch wieder erfahren, es ist unglaublich, wenn man den Bemessungszeitraum von 2021 hernimmt, Oder, na, vielleicht was 2020, Lass, nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, dann ist Österreich, ohne die Unterscheidung zu machen zwischen Versehen und echtem Sozialbetrug, der vor Gericht landet, ähm, Österreich 20 Millionen sind da verloren gegangen durch den Sozialbetrug. Gleichzeitig aber 734 Millionen an Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Steuervermeidung. Welche Zahl ist die, über die wir uns öffentlich aufregen? Diese SozialschmarotzerInnen. Ich würde sagen, die echten SozialschmarotzerInnen, das sind die Überreichen. Weil sie profitieren ständig von 99 Prozent der Gesellschaft und sind strukturell absolut unwillens einen fairen Beitrag zu leisten.
0: Ich kann zum Schluss, nicht weil ich nicht noch ewig weiterfragen würde wollen, aber ich will ja natürlich Ihnen auch die Möglichkeit geben, dass Sie sich noch in das Gespräch einmischen und ins Gespräch kommen mit Frau Engelhorn. Deswegen meine letzte Frage, Ihr Buch heißt ja Geld. Es heißt ja nicht Vermögen, es heißt ja nicht Überreichtum, es heißt ja Geld. Ja?
1: Das ist catchy, ja. das wollen alle. Bitte?
0: Es Genau. Und, und jetzt gibt's ja auch, es gibt ja auch eine große Tradition, auch einer sozusagen molltönenden, kulturpessimistischen Kritik äh, am Geld, dass es äh, die engen Beziehungen der Menschen zerreißt äh, und dass man den Bäcker nur bezahlt, <lacht> statt dass man sich mit ihm befreundet und so. Äh, äh, gibt es was Gutes am Geld? Es gibt ja auch sozusagen immer auch äh, sozusagen Theoretiker, die dann Moderne, die gesagt haben, das Gute am Geld ist eigentlich, dass es mich in Freiheit entlässt. Ich, brauch, ich kann eigentlich auch Individualist sein, ich, ich brauche mich mit niemandem befreunden. Die Anonymität der Großstadt, die wir ja auch genießen, sie hat ja ihr Schönes verglichen mit der Sozialkontrolle des Dorfes oder so, die ist nur möglich aufgrund von Geldwirtschaft. Was ist gut am Geld?
1: Ich glaube, Geld ist weder gut noch schlecht. Und das ist wieder der Punkt. Ich glaube nicht, dass Geld die Beziehungen zerreißt. Ich glaube, an der Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, sieht man sehr gut, wie wir unsere Beziehungen zerreißen. Geld selber macht überhaupt nichts. Wir machen das. Das sind schon die Menschen, die in der Verantwortung sind. Und gerade die, die in der Machtposition sind oder in der Gewaltposition sind, die dann auch in die, in die Pflicht genommen werden sollten. Aber... Ich halte von diesen hyperindividualistischen, ich bin ein Individualist, bla bla bla. Das ist ein Unfug. Es braucht immer zwei, dass es mich gibt. So fängt es an. Und das Nächste ist, ich bin, dann, ich bin zu nichts in der Lage, mehrere Jahre lang, wenn nicht jemand sich permanent um mich kümmert. Ich werde ständig eingebettet in irgendeine Form von Gruppe, ansonsten bin ich zu nichts in der Lage. Und ich, dann ist es auch egal, wer ich bin und wie reich ich bin. Wenn ich alleine mich auf einen Berg stelle mit meinen Millionen, wen interessiert es? Das bringt ja nur was, wenn ich es irgendwie unter die Nase reiben kann. Und warum mache ich das, wenn nicht, weil ich unfähig bin, eine faire Beziehung mit diesen Menschen zu führen? So, und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Sie wollen ein bisschen auf meinen letzten Satz raus, habe ich den Eindruck. Nee. Sei aber nicht.
0: Nein, nein, ich habe da keine, keine so wie im Theater, dass es explodieren muss, Nein, keine, Geld ist keine, wieder gut noch so schlecht. Bitte?
1: Geld ist weder gut noch schlecht, aber es sagt mehr über uns und unsere Beziehungen aus, als uns lieb ist, glaube ich. Und das ist mit ein Grund, warum wir so ungern darüber sprechen und mit ein Grund, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen.
0: Danke Marlene Engelhorn für diesen ersten Teil unseres Gesprächs. Wunderbar, dass wir das hier machen können. An dieser Stelle verabschiede ich mich von den Zuseherinnen und Zusehern an den digitalen Endgeräten. Also das ist so ähnlich wie in der Zeit im Bild 2, wenn sich Armin Wolf von den Zusehern verdreißert verabschiedet. Wir machen das deswegen, weil äh, aus, aus Audiogründen, Sie könnten dann nur mehr die Antworten hören und keine Fragen. Und äh, deswegen werde es auch weil ein bisschen wir können die sinnvoll.
1: Fragen nicht wiederholen.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, es funktioniert ganz gut. Die Leute hören dann die Gespräche im Guten Podcast. Abend. Guten Abend. <lacht> <lacht> Ja, und äh, äh